0: Agora sim, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também através do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM, através do aplicativo rádiosnet no nosso site, o www .fmmais .com .br. Você tem a opção de ouvir também na web rádio Mais Gospel, aliás, nós estamos transmitindo aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel. Né? Por isso, deu uma diferencinha aí no início com a Mais FM 87.9, né? mas a gente está ajeitando esse. É o primeiro programa, é o 01, é o PHN 01 de 2022. Muitas informações, muitas notícias para você ficar bem informado aqui na Mais FM 87.9. Ok? Então você ligado você bem informado aqui na Mais FE muito bom nós é agora em novo horário às 10 da manhã né um horário novo mas com muita alegria muita disposição esse é o nosso primeiro programa de 2022 portanto para você que eu não vi ainda 2022 muito próspero muitas alegrias muita felicidade nesse ano que começa é o nosso desejo nós aqui da Mais FM 87.9. Muito bem. Nós começamos o nosso programa destacando o futebol. Né? Nós começamos com o nosso bola na rede e o que está é, acontecendo no Brasil inteiro sobre o esporte né? é que os campeonatos estaduais já estão de volta. Né? O, os campeonatos paulista, carioca, né? mineiro... E aqui em Goiás também, é claro, o campeonato goiano já começou. Nós temos duas equipes de Anápolis participando do Goianão 2022. E nós estamos, inclusive, transmitindo as partidas do Goianão, transmitimos todas as partidas envolvendo, envolvendo os clubes da cidade, né? o Anápolis e o Grêmio Anápolis, que estão nessa primeira divisão. E o Antônio Silvio, o repórter e comentarista Antônio Silvio, da página Resumo de Notícias, traz para a gente né, uma, um resumo do que foi esses primeiros dias do, da participação dos anapolinos no Goianão 2022. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes a Mais FM programa Hora da Notícia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o campeonato goiano, né? Mais especificamente sobre a participação das nossas duas equipes aqui de Anápolis, o Anápolis Futebol Clube e o Grêmio Esportivo Anápolis. Então, gente, a participação aí dessas duas equipes no campeonato goiano da primeira divisão, Anápolis, que vem aí de 100% de aproveitamento, né, duas partidas, duas vitórias, bateu a equipe do Goianésia no JD e bateu a equipe do Goiás lá na Serrinha. Então, 100% de aproveitamento, a equipe do Anápolis eh, trabalhou no Alto da Boa Vista e viaja após o almoço. A equipe do Anápolis vai se concentrar em Caldas Novas até amanhã à tarde e aí segue para Morrinhos, onde enfrenta no João Vilela a equipe do Morrinhos. Anápolis vai aí em busca de mais uma vitória para garantir aí, né, continuar com 100% de aproveitamento no campeonato. É, o Anápolis Deve ter aí a mesma formação das duas primeiras partidas. O Lampes não tem nenhum problema de contusão, nem suspensão, nem nada. Então, o Luiz Carlos que está muito tranquilo para botar essa equipe em campo. Deve ser aí a mesma equipe que participou aí da, das duas primeiras rodadas. Então, tem uma tranquilidade muito grande o que para trabalhar um elenco bem é, qualificado e aí tá mostrando aí dentro de campo nessas duas primeiras partidas duas vitórias já o Grêmio Anápolis que vem aí de um, dois empates tá aí com... Para a equipe da Jataiense 1x1. Um um. Segue aí os seus trabalhos também lá no CT do Renascer. Para o próximo, próximo compromisso, quarta-feira, às 20 h 30 horas, no JD, enfrentando a equipe do Goianésia. O Goianésia que vem de vitória, né? O Goianésia que acabou vencendo o Morrinhos no último final de semana, no último domingo. Vem a Anápolis para enfrentar a equipe do Grêmio Anápolis, tentando aí buscar mais um resultado positivo. Da mesma forma, a equipe do Grêmio Anápolis precisa dessa vitória no, na próxima quarta-feira contra a equipe da, do Goianésia para se é, consolidar um pouco melhor na tabela, já que a equipe do Grêmio Anápolis tem apenas dois pontos ainda na competição o atual campeão goiano, ainda não decolou ainda na competição. Então, o William de Matia vai tentar aí, né com a sua equipe, buscar aí a primeira vitória dentro do campeonato. Então, a gente tem aí essas duas partidas das nossas equipes da cidade de Anápolis. O Anápolis, como eu já disse, vai até Morrinhos enfrentar, a equipe do Morrinhos, Morrinhos que está desesperado, né, Edmar? Teve um empate e uma derrota até o momento. Então, já teve lá a troca de treinador, o... saiu o treinador, é... o Wesley iria assumir, mas não deu. Já contrataram também lá é... outro treinador e aí vem é... já meio que no desespero para tentar uma vitória aí. Em cima da equipe é, do Anápolis, jogando em casa. Mas é, o Anápolis é uma equipe mais consistente, tem tudo para sair lá do João Vilela com a vitória. Da mesma maneira, a equipe do Grêmio Anápolis também tem tudo para ter aí uma boa vitória frente à equipe do Goianésia. Eu sou Antônio Silvio, falando para o programa Hora da Notícia. Muito bem,
0: então nós ouvimos aí o Antônio Silva trazendo um relatório do que foi essas duas, essas duas, duas primeiras rodadas né, do campeonato goiano. Só para você ficar bem informado, o Anápolis é o líder da, do grupo A, né, o grupo é, do Anápolis. O Anápolis tem seis pontos, teve duas, jogou duas vezes e venceu as duas partidas. Né? O Goianese é o segundo com três pontos, o Jata, a Jataiense tem dois pontos, é o terceiro o Grêmio Anápolis está em quarto lugar com dois pontos, o Goiás está em quinto lugar com um ponto e o Morrinhos também tem um ponto, é o sexto colocado. Né? Então, portanto, nesse grupo, Anápolis é o, é o líder, vem Goianésia, Jataiense, Grêmio Anápolis, depois o Goiás e o Morrinhos, né? o Goiás e Morrinhos com apenas um ponto, né? é, nessa, nesse, ponto nessa, nesse momento do campeonato. O outro grupo tem o Atlético como líder, também com seis pontos. Né? O Vila Nova é o segundo com quatro. O Aparecidense tem dois. O Iporá tem um ponto, é o quarto colocado. Aparecidense é a terceira. Né? E o Goiatuba é o quinto colocado com um ponto. O Craque de Catalão é o sexto, também tem um ponto. Né? Então é isso. Essa é a classificação. Como o Antônio Silva colocou aí, o Grêmio Anápolis amanhã, quarta-feira, se encontra com Goianésia às 20h30, no Jonas Duarte, e o Anápolis é, vai jogar em Morrinhos, também na quarta-feira, às 20h30, é, então essas as duas participações dos anapolinos do campeonato. Ainda na quarta-feira tem craque e Porá, em Catalão, Aparecidense em Vila Nova, em Aparecida, Atlético e Goiatuba, em Goiânia, no Antônio Ancioli, e tem Goiás e Jataiense no Aile Pinheiro. Né? Então, a próxima rodada, a terceira rodada, começa amanhã. Aliás, o jogo do Goiás é na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 3. Goiás e Jataiense no Aile Pinheiro, na quinta. Então, amanhã quarta tem um, dois, três, quatro, cinco jogos. Certo? Então, essa é a classificação e o momento que nós estamos acompanhando aí do campeonato goiano de 2022, é isso, né, o Campeonato Goiano é aqui na Mais FM, você acompanha ao vivo né, a transmissão com o Matheus Souza e o Antônio Silvio e estaremos juntos possivelmente amanhã no jogo da, do Grêmio Anápolis no Jonas Duarte, né, então fique ligado, aí acompanhe o Campeonato Goiano pela Mais FM, ok? Muito bem, esse é o destaque do nosso Bola na Rede de hoje, Lembrando que hoje tem seleção brasileira, né, a seleção joga hoje, me parece com Uruguai, né, e é, você também hoje à noite tem futebol, né, então vamos ver aqui, minha página fechou aqui, mas nós vamos abrir de novo, né, vamos abrir aqui para você ficar bem informado. Esse é o nosso primeiro programa de 2022, quero abraçar a todos que estão comigo, daqui a pouquinho... Vou falar aqui das pessoas que nos acompanham pelo Facebook, né? Você acompanha 87.9 nos aplicativos, também no nosso site, ufmmais.com.br. Muito bem, nós é, vamos destacar aqui as notícias nacionais, o, a notícia de agora, do portal G1, ao vivo, obra do metrô de São Paulo de Zaba, Iaba e Cratera, na Marginal Tietê, né? A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo está sofrendo com chuvas, né? Muitas chuvas e também a, a, o problema, né? Nas encostas, muitas pessoas desablojadas, muitas pessoas perderam a vida nos últimos dias aí com as chuvas lá em São Paulo. E agora, nessa notícia desse momento, obra do metrô, desaba e abre cratera lá na Marginal do Rio Tietê. É, vamos ver aqui outras informações do Portal G1. É, STF inicia trabalhos nesta terça-feira, após recesso. Então, o Supremo Tribunal Federal está voltando também das férias, né? as férias, a, o recesso judiciário que acontece no mês de janeiro. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está voltando às atividades nesta, nesta terça-feira. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Dono de quiosque onde congolês trabalhava deve ser ouvido nesta terça na divisão de homicídios. Né? De, ontem é, repercutiu muito o caso Moisés. Polícia deve ouvir hoje dono do quiosque onde o conga, congolês trabalhava. Né? Esse rapaz ele foi morto ele foi assassinado por brasileiros, né? ele que é do Congo. Ele estava trabalhando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Né? Foi espancado até a morte. E, então hoje a polícia deve ouvir o dono lá do quiosque, né? saber ah, detalhes do que aconteceu. Né? O jovem morreu espancado depois de cobrar uma, um pagamento atrasado. O corpo dele foi achado amarrado em uma escada do quiosque. A família de Moise esteve nesta segunda-feira, dia 31, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que vai acompanhar o caso. Na manhã desta terça, o prefeito Eduardo Paes disse que a morte do rapaz é inaceitável e que a prefeitura está acompanhando o caso. O assassinato é, é inaceitável e revoltante. Tenho a certeza de que as autoridades policiais atuarão com a prioridade e o rigor necessários para nos trazer os devidos esclarecimentos e punir os responsáveis. A Prefeitura acompanha o caso, disse o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Bom, a perícia do, no corpo do jovem é, vai verificar que a causa da morte foi traumatismo, aliás, já verificou né, que a causa da morte foi traumatismo do tórax com contusão pulmonar causado por ação contundente. É, Moise tinha 24 anos, veio para o Brasil em 2014 com a mãe e os irmãos como refugiado político para fugir da guerra e da fome. Trabalhava por diárias em um quiosque perto do posto 8 na Barra da Tijuca. A família diz que o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para Moise, que quando o congolês foi cobrar, foi espancado até a morte. O meu filho cresceu aqui, estudou aqui, todos os amigos dele são brasileiros, mas hoje é vergonha, morreu no Brasil. Quero justiça, afirmou Ivana Lai, mãe de Moise. Então, um caso lamentável, né? mais uma cena de violência no Rio de Janeiro envolvendo agora um estrangeiro né, que veio para o Brasil fugindo da guerra né? e acabou encontrando a morte ainda tão jovem. A Rússia diz que não recuará diante de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Né? O problema é que o mundo está enfrentando agora com a questão da Rússia é, e a Ucrânia. Né? Um litígio em que a, envolve o mundo e os Estados Unidos, é claro, né? fez é, ameaças de sanções à Rússia se a Rússia invadir a é, a Ucrânia. Né? Então, o assunto também discute. Ucrânia se divide entre, entre tocar a vida e esperar pelo pior. Deixa eu ver que nós temos mais aqui, ainda nesse primeiro bloco, destaque para o Portal UOL. O judiciário reabre com eleições na pauta e nova crise entre Bolsonaro e STJ. Então, o Portal UOL também destacando a volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Este é o nosso programa 01 de 2022. Né? Tivemos um probleminha aí na nossa live no Facebook, mas agora sim, agora estamos no ar. Você acompanha o nosso programa Agora nesse segundo bloco, pelo Facebook também, né? Você pode acessar o fmmais.com.br, o nosso aplicativo, o aplicativo rádiosnet e várias outras opções para ouvir o programa. Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação às 20 horas, né? E também fica à sua disposição no Spotify e vários aplicativos de podcast, ok? É isso aí. Quero agradecer a todos que nos acompanham, a você que está sempre ligado na Mais FM. Obrigado pelo, pela companhia, pelo carinho da sua audiência de todos os dias. É isso aí. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz a, as informações sobre o que acontece em Goiás, né, os destaques do Libório Santos aqui no programa. Deixa eu só achar aqui. Muito bem. Vamos deixar aqui, então... Vamos ouvir o Libório Santos.
2: Setor industrial continua afetada pela pandemia da Covid, mais uma morte por afogamento. Congresso Nacional reinicia trabalhos e reforma tributária entra em pauta. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 1 de fevereiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, fala se tanto, né, na Covid, muitas das vezes nos esquecemos de outras doenças. Quer um exemplo? Casos de dengue notificados na primeira semana de 2022 aqui na capital superam os registros do mesmo período constatado nos últimos três anos. Nos primeiros sete dias de janeiro deste ano, foram 596 ocorrências. Por isso, é importante adotar todas as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A pandemia do coronavírus, além de ceifar vidas, atingiu tudo e todos. Ninguém ficou imune. Entre o medo de contrair a doença e sofrer as sérias consequências, o setor da economia foi atingido em cheio. Muitos perderam empregos, outros tiveram seus salários achatados. E agora, com a onda de uma nova variante, a situação voltou a se agravar. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, André Rocha, diz que o aumento de casos também afetou as indústrias.
3: Nós estamos verificando... O adiamento da entrega de alguns equipamentos, de alguns produtos, alguns problemas em algumas linhas de produção pelo afastamento de funcionários. Algumas empresas também preocupadas, empresas que estão em obras de ampliação com atraso da entrega dessas obras justamente pelo afastamento. Mas temos tomado é, todos os cuidados, né? estamos continuamente fazendo os testes para verificar as doenças, incentivando a vacinação. Um homem que
2: pescava com amigos na represa do Clube do Povo em Catalão no último final de semana decidiu nadar no local e morreu afogado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem costumava pescar na represa aos finais de semana na companhia de familiares e amigos. E nunca ele vai lembrar, né gente? Cuidado com a água. O uso do colete de salva-vidas é fundamental. O governo chinês anunciou que o seu país suspendeu a importação de carne de frango e dois frigoríficos brasileiros. Um deles está localizado em Goiás. Os chineses não justificaram o porquê da decisão e o Ministério da Agricultura diz que busca explicações. O estado de Goiás encerrou o ano 2021 com um saldo positivo de 107.215 postos de trabalho formais com carteira assinada. Os dados foram divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, órgão do Ministério da Economia. Os números colocam Goiás na primeira posição no ranking de geração de empregos na região centro-oeste e o um oitavo em todo o país. Metrologia alerta para possibilidades temporais em Goiás, principalmente nas regiões centro-sul. É bom se prevenir em principal, quanto aos raios e à queda de árvores. No giro pela política, o deputado federal-major Vitor Hugo, PSL, confirmou sua pré-candidatura ao governo do estado de Goiás esse ano. Durante entrevista a uma emissora de rádio, o parlamentar destacou ser o único candidato que apoiará diretamente a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em Goiás. Amanhã, quarta-feira, o Congresso Nacional reinicia seus trabalhos de plenário. 2022 é um ano eleitoral, quando serão eleitos também, além do Presidente da República e deputados estaduais, os senadores, os deputados federais e os governadores, é claro. Portanto, certamente, quase todos estarão envolvidos com a campanha. O deputado federal José Nelto acha difícil a votação de matérias importantes e cobra do Senado a votação da reforma tributária já aprovada na Câmara.
3: É um ano eleitoral, você sabe, é um ano difícil. Não é fácil agora você aprovar uma PEC de uma reforma tributária que está no Congresso Nacional paralisada há mais de 35 anos. E a Câmara dos Deputados, ela conseguiu votar essa PEC. Agora está no Senado da República. E o Senado da República tem o dever e a obrigação de rejeitar ou aprovar essa mini reforma tributária Que é importante para o Brasil Diminuir a carga tributária para as micros e pequenas empresas E também na reforma tributária Nós estamos fazendo justiça Quem ganha mais poder é diminuir a desigualdade social É ajudar o povo brasileiro a sair da crise O Senado da República tem a obrigação Ou vota a matéria ou rejeita a matéria Jamais engavetá-la
2: a PEC 110, que trata da reforma tributária, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Vanderlan Cardoso disse que a expectativa é que seja pautada ainda para esse mês de fevereiro. Ele considera sua aprovação muito importante. Aliás, o senador Vanderlan foi diagnosticado com COVID e dengue, teve de suspender a agenda. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Rigoli Santos, direto de Goiânia, trazendo os destaques de Goiânia. Né? Eu quero é, ressaltar essa, essa questão da reforma tributária. É, a reforma tributária tem sido, como o deputado colocou aí, né, 35 anos já debatendo a, essa mudança na reforma. O fato é que no Brasil, né, vocês sabem, quem mais paga impostos são os mais pobres, né? O mais pobre, ele não tem como evitar de pagar imposto, Por quê? Porque tudo que a gente compra, né? Desde o arroz, o feijão, o açúcar, o café, né, a balinha no, no supermercado, qualquer coisa que a gente compra, o gás, né? o, o combustível, os impostos eles já estão embutidos no preço. Então, não tem como você deixar de pagá-lo, né? Os trabalhadores... Tem o, seus, o imposto de renda, por exemplo, descontado na fonte. Ou seja, o, na hora de receber o seu salário, o imposto já, já foi cobrado. Né? No final do ano, ele precisa fazer a, a declaração de imposto de renda e se aquele que foi cobrado ante, ante, anteriormente não for o suficiente, ele vai pagar mais, né? ele vai complementar o pagamento. Ou seja, os trabalhadores, né, tem o seu imposto retido na fonte. Ele já é descontado no seu contra-cheque, né? Enquanto os mais ricos, né, os mais ricos, eles é, transformam, criam empresas, né, para pagar menos impostos, né? Tem um, um ex-juiz aí que foi trabalhar nos Estados Unidos, né, montou uma empresa. Por quê? Porque, é, como pessoa física, o imposto é muito mais alto, né, mais como pessoa jurídica, ele paga menos. Então, é aquela história, né? A reforma está no Congresso, em debate. Aí a pergunta é, em ano eleitoral, você acha que eles vão mexer nisso? Você acha que vai andar? E outra coisa, se andar, vai melhorar para o cidadão ou vai melhorar só para os grupos econômicos? É bom a gente lembrar que no governo Temer nós tivemos a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista prometia 6 milhões de empregos, né? Até agora, né, o Brasil tem 14.500.000 desempregados, né? Tem 19 14.500.000 14 desempregados, né? Até agora, nós estamos vendo aí mais de 19 milhões de brasileiros na linha da pobreza e da fome. Né? então as reformas colocadas, né? nós tivemos a reforma da previdência a reforma da previdência também foi outra né? que os, a, as promessas eram de criação de empregos a promessa era de redução de custos mas o fato é que hoje é muito mais difícil para o trabalhador se aposentar né? o tempo de trabalho é, a cada ano que passa esse tempo vai aumentar e a dificuldade para se aposentar né, e receber o benefício da Previdência hoje é muito maior do que antes da reforma. A reforma, na verdade, só prejudica os trabalhadores. A reforma, é, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, as duas, não é, tiveram resultado prometido, não criaram emprego, não renderam vagas no trabalho, pelo contrário, né, rendeu dificuldades para aqueles que estão tentando se aposentar. Uma então, a pessoa tenta se aposentar e não sabe por quê. Por quê? Porque as regras mudaram né, e as regras são prejudiciais ao trabalhador. A reforma, essa chamada reforma é, tributária, se vier, né, pode ficar de olho aberto, porque com certeza ela vai prejudicar os mais pobres e o trabalhador. Muito bem. Bom, vamos às principais matérias dos jornais de Goiás. O jornal O Popular destaque de agora. Vestido de palhaço, o vereador pede perdão pelo voto no Código Tributário. tá vendo? Aqui em Goiás, né, em Goiânia, foi feita a reforma no Código Tributário. O que, que é isso? Né? É a, a, a reforma é a mesma reforma que estão querendo fazer em nível nacional. O fato é que o vereador pede perdão, ou seja, votou contra o cidadão e agora está arrependido. A manifestação de Novo Andir vem depois da repercussão negativa do aumento do IPTU. Então, o Iane teve aumento do IPTU. Outra matéria do Popular sobre o mesmo assunto, a Gabriela Rodarte pede impeachment de Rogério Cruz por aumento do IPTU. Né? Então, a reação da, da população de Goiânia né? em relação ao aumento do IPTU que aconteceu em Goiânia. Na coluna Giro, mesmo tema, que então propõe projeto para reduzir o aumento do IPTU. É aquela história, né? o prefeito manda o projeto, os vereadores votam de acordo com a vontade do prefeito, depois vem a reação da população e aí eles se arrependem e querem voltar atrás, né? É, inclusive a Gabriela Rodarte pede o impeachment do Rogério Cruz por causa do aumento do IPTU. Aqui em Anápolis também tivemos aumento do IPTU, né? 99,9% dos vereadores anapolinos votaram a favor do aumento de IPTU. Por enquanto os talões não chegaram, né? A hora que os talões começarem a chegar nas casas dos contribuintes é que vai ser vista né, a alteração e aí a população vai chiar, mas não vai ter mais jeito, né? Já foi, já está aprovado pela Câmara Municipal. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui ainda no Jornal Popular. É, reajuste do piso de professores deve gerar impacto de 650 milhões em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro, essa semana anunciou um aumento de cerca de 33% para o piso salarial dos professores. De acordo com professores que nós ouvimos, na verdade, esse aumento é um, na verdade, é um reajuste que já estava sendo propelado, né? um reajuste que já era devido e que agora né, o presidente está dando de uma vez e acontece que quem paga é o governo do estado e quem paga são os prefeitos né então uma, vai haver uma reação aí já está havendo né uma reação dos prefeitos e dos governadores em relação a este aumento que vai comprometer a as finanças municipais e dos estados bom secretaria estadual de saúde também nota do popular né encerra testes em hospitais estaduais com positividade de 29%. Então, os testes para Covid-19 estão, em média, apresentando 29% de pessoas infectadas, ou seja, né, a pessoa vai lá fazer o teste e a maioria, a grande maioria, ou seja, um número muito alto, né, cerca de 30% é, está infectada pelo vírus. Muito bem, o Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte, não vacinados, não vacinados são responsáveis por ocupação de UTIs em Goiás. Né? Deixa eu ver aqui, a matéria diz o seguinte, é, não vacinação aumenta a ocupação de UTIs em Goiás. 82%, 82 dos internados nas unidades de terapia intensiva é, do Estado não se vacinaram ou não têm um esquema vacinal completo. Então, é, esse é o destaque do Jornal Diário da Manhã. Dos 200 internados nos hospitais estaduais, 136 não se vacinaram ou não tomaram as doses necessárias. Vacinar é o caminho para se proteger da Covid-19, mas em Goiás, diversas pessoas optaram por não tomar o imunizante e até mesmo as doses de reforço contra a doença, fator que contribuiu para o aumento da ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva e UTIs para tratamento da doença no Estado. Depois de festas do fim de ano, houve um aumento nos, nas internações por todo o país. Em alguns casos, por gripe como H3N2, influenza, dengue e, é claro, pela própria Covid. Vale ressaltar que o número de internações nos leitos de unidades de terapia intensiva voltados para o tratamento da Covid-19, Goiás chegou a ultrapassar a ocupação de 80% dos leitos. Fato que fez com que outros 40 leitos, sendo 30 adultos e 10, para crianças fossem reabertos pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, o detalhe importante aqui é esse, né? É 82% dos internados nas UTIs são pessoas que não se vacinaram, se recusaram a vacinar, e pessoas que vacinaram a primeira dose, mas não fizeram a segunda, né? Fizeram a segunda, mas não fizeram de reforço. Ou seja, né, mais uma vez, a, a afirmação de que para proteger a saúde é preciso da vacina. Né? Então, se você ainda não se vacinou, está em dúvida, está se recusando a vacinar, é, não espere mais. Né? Coloque o seu cartão de vacina em dia, porque a vacina salva vidas. Basta ver os números você vai ver que né, o número de casos diminuiu em razão da população ter se vacinado. Então, a grande maioria da população não ouviu né, os negacionistas, fizeram a sua vacinação, mas agora a gente pode constatar exatamente esse detalhe. Né? A grande maioria dos internados em UTIs em Goiás, no Brasil e em qualquer lugar do mundo que você for observar, você vai ver que a grande maioria é de não vacinados. Certo? Então esse destaque do diário da manhã. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a Maria Nova Silva que está conectada via Facebook, também o meu amigo Paulo Moleda, né, sempre participando, um abraço pro Paulo, ele que é, acompanha o programa Hora da Notícia, não sei está no Brasil, né, se está lá na Europa, né, Pois manda aí pra gente a notícia, Paulo. É, um abraço também pro Juan Peron, na Vila Jaiara, tá sempre ligado, deixou aqui né, a sua curtida, o, a Maria Nova Silva, eu já falei, a Rita de Cássia Gomit, também curtiu aqui a nossa nossa página, deixa eu ver quem mais está por aqui, a Viviane Silva, a Le, Loeni, Loiane, Loiane Lolo e é, deixa eu ver quem mais, é, essas curtiram a nossa página no Facebook, a página da Mais FM, né? um, um abraço para o meu amigo Pedro Infante, pastor Pedro Infante, lá na Venezuela, também está tá sempre conectado. Bom, hoje é aniversário. Hoje tem aniversariante, né? Hoje é aniversário do meu amigo Dorédio, Dorédio Gomes Filho, o prefeito da Vila Fabril está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Dorédio. Deus abençoe a sua vida, né? Muita saúde, muita alegria. Infelizmente eu não tenho o um parabéns para você aqui na minha, no meu, no meu programa aqui. Depois eu tenho que colocar, né? Mas um abraço para o Dorédio. Fico devendo né? o parabéns para você, para ele. É, hoje também é aniversário do meu amigo, meu vizinho Jorge Torres aqui, meu vizinho aqui do lado. Um abraço também, deixa eu ver quem mais. O Ayrton Guerreiro também faz aniversário. A Fátima Polo, o Fernando Del Galarondo está fazendo aniversário também, um abraço. Deixa eu ver quem mais fez aniversário aqui. A Marlene Silver também faz aniversário hoje. E o meu amigo Roberto Holanda. Então, parabéns aí aos aniversariantes do dia, tá bom? Feliz aniversário, Deus abençoe muita saúde. Muito bem, vamos às notícias da cidade, as notícias da região. É, uma das informações que está nas redes sociais, né, é importante, importantes, né, são a, a essa informação relacionada a, aqui em Anápolis, né, os vigias. Os vigias municipais, eles tiveram retirado dos seus direitos o aquela indenização por periculosidade. E o nosso companheiro Júlio Rimei estreia no nosso programa hoje, trazendo essa informação. Júlio Rimei, advogado do povo, traz a, a informação sobre essa questão. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, bom dia de Mar Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, programa Hora da Notícia. É uma satisfação estar com vocês hoje, é, infelizmente, para fazer uma denúncia e prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade aos vigias do município de Anápolis. Os vigias do município de Anápolis, nesse último, nessa última semana, nesse mês de janeiro, Ficaram sabendo de forma informal, né, por uma notícia vazada, que haviam um parecer da prefeitura cortando um adicional de periculosidade. Três dias depois, quando o salário saiu, eles já vieram com um corte de 40% nos seus salários. Vejam bem, uma categoria que ganha um dos salários mais baixos do município e tiveram o corte agora do adicional de periculosidade. O que é o adicional de periculosidade? É um direito garantido pela Constituição para aqueles trabalhadores que exercem funções de risco. E, naturalmente, os vigias é, exercem atividades de vigilância patrimonial na cidade de Anápolis. Inclusive, nós já tivemos, Edmar e caros ouvintes, ...casos na cidade de Anápolis... ...de vigias do município... ...que foram mortos... ...sofreram agressões... ...no exercício da sua atividade... ...e agora o prefeito de Anápolis... ...Roberto do Órion... Né, ...cortou esse adicional... ...já havia cortado... É, ...gratificação... ...já havia cortado o adicional... ...noturno... ...e agora corta o adicional de periculosidade... ...desses pais de família que estão passando muita dificuldade vão passar dificuldade em razão desse corte brusco. E vejam bem vocês, um mês após ele, prefeito de Anápolis, criar 500 cargos comissionados para agradar aliados e para manter a sua gestão, o seu balcão de negócios na prefeitura de Anápolis. Então é, é uma afronta é uma falta de respeito com o servidor público, não fez nenhuma comunicação ao sindicato com isso. E o prefeito de Anápolis demonstra total falta de compromisso com a cidade. O servidor público efetivo é importante porque é ele que mantém as políticas públicas. É ele que mantém os serviços públicos. O prefeito passa, o servidor público não. Então, por isso que é importante valorizar o servidor público. E aí eu conclamo toda a população, as famílias dos vigias, toda a cidade de Anápolis, os servidores públicos, para estarem na Assembleia Geral convocada pelo Sind de Anápolis, amanhã, dia 2, quarta-feira, às 8 horas da manhã, na Prefeitura Municipal, no Paço Municipal. Lá vai haver uma deliberação sobre quais medidas tomar a serem tomadas pela categoria e também uma manifestação contra esse mais esse desmando do prefeito de Anápolis, Roberto Duório é, Anápolis vive uma situação dramática em todos os aspectos. E agora, mais uma vez, os servidores sofrem um golpe. Um grande abraço a vocês. A luta continua.
0: Muito bem. Nós ouvimos aí, então, o advogado Júris Rimé, ele que é, participa pela primeira vez do nosso programa, como repórter, né? trazendo aí as informações sobre essa questão do sindicato dos funcionários e servidores públicos de, municipais de Anápolis, o Sindianápolis, né? que está promovendo amanhã, portanto, nesse dia 2 de fevereiro de 2022, no pátio do Centro Administrativo, em primeira convocação às 8 horas, com a maioria simples dos associados, e em segunda convocação, às 8h30, com a, a, aqueles que estiverem presentes. E a pauta é a seguinte: corte do adicional de periculosidade dos servidores Vigias. E ainda na pauta, informes diversos. Assina a convocação, né, o edital de convocação, a presidente do sindianápolis a doutora Regina Maria de, Fa, de Faria. Amaral Brito, ela que é a presidente do sindicato, convocando os trabalhadores municipais, né, os servidores municipais para amanhã esta Assembleia é, Geral extraordinária para debater essa questão. Né? Interessante porque, não sei se você ainda se lembra, mas o atual prefeito, quando foi candidato da primeira vez, havia prometido criar a Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal iria contemplar os vigias, os vigias seriam transformados em guardas municipais e tal. Até hoje, né, o, já, o prefeito já está no seu segundo mandato e o assunto foi esquecido. Né? A guarda municipal não saiu, os vigias que tiveram a promessa de mudar de cargo não mudaram né? e pior do que isso, agora estão perdendo seus direitos é, a remuneração, né? a periculosidade é, um, é uma gratificação, porque como o próprio Rimet disse né? os trabalhadores, eles trabalham na segurança, segurança das escolas, segurança dos parques, eles garantem a segurança. e é claro, né? são alvo de agressões, são alvos de é, perigos, né? e conforme conforme foi mencionado, né? já houve casos de mortes né, e agressões a esses servidores. O fato é que os servidores perdem salário, né, perdem condições de trabalho e, né, mais uma vez, a população fica prejudicada, indiretamente prejudicada. Por quê? Porque né, se o servidor ele ganha menos, né, ele também tem mais dificuldades e é claro que o trabalho vai ser prejudicado. Né? Mas é isso. Os servidores estão sendo convocados amanhã às 8 da manhã ali no no hall, né, do, do centro administrativo, onde normalmente as reuniões acontecem. Vamos a, acompanhar. Amanhã nós traremos mais informações sobre essa questão. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O ainda sobre essa questão. É, mas esse aqui já foi, né? A live sobre o assunto que aconteceu o Portal do Sim de Anápolis me informando aqui, mas já aconteceu. É isso. Então, convocação de servidores para amanhã estarem presentes nessa Assembleia Geral. Bom, o Portal 6 aqui de Anápolis destaca o seguinte. Com progressão da Covid-19 prevista para os próximos meses, número de internações gera preocupação. Em Goiás, taxas de ocupação entre leitos pediátricos beiram 100%. Secretaria Estadual de Saúde não planeja aumentar o número de vagas. Então o Portal 6 também preocupado com a questão da, da Covid-19. Né? O Portal 6 ainda destaca. João de Deus é condenado a mais quatro anos de prisão após nova decisão judicial. Esta é a quinta vez que o médio é culpado por crimes sexuais. Pena acumulada ultrapassa a marca de 100 anos. Então o João da Abadiane, né? o João Teixeira de Faria... É, foi condenado mais uma vez mais quatro anos né Eu teria que viver mais duas vidas para cumprir as penas que está sendo sendo atribuídas a ele, né o jornal contexto destaca Câmara aprova mudanças na prefeitura e antecipação de eleição a Câmara Municipal realizou sessão extraordinária com duas pautas um projeto de emenda à lei orgânica dispondo sobre a realização da eleição da mesa diretora. Da casa e um projeto de lei complementar do executivo, dispondo sobre mudanças na estrutura da administração. Então, dois projetos foram a, a, é, debatidos e discutidos ontem. A mesa diretora, é, as eleições para a mesa diretora poderão ser antecipadas. A mudança foi articulada por um grupo de vereadores com a justificativa de que, assim ocorrendo, não haveria contaminação da eleição da mesa em razão do período eleitoral. Inclusive nos bastidores tem-se que já há uma chapa sendo formada, liderada pelo atual vice-presidente da casa, o vereador Domingos de Paula. Eu acho interessante porque nos últimos 20 anos teve eleições e isso nunca aconteceu, né? Nunca foi problema, porque seria agora em 2022, né? O presidente Leandro Ribeiro, no passado, havia se manifestado contrário a essa antecipação, mas ele e vários outros colegas, que também eram contra, agora votaram a favor. Os dois votos contrários foram registrados pelos vereadores, o policial federal Suender, do PSL, e José Fernandes, do PSB. Então, os dois contrários foram o Suender e o José Fernandes, né? O restante votou a favor da mudança. Como se trata de uma emenda à lei orgânica, é necessário que haja um interstício de 10 dias entre a primeira e a segunda votação, que será definitiva. Né? Então, os próximos 10 dias, aí nova votação. Vamos ver o que temos mais. O portal Anápolis. O portal Dia Anápolis traz o seguinte: Crianças de 6 a 11 anos recebem primeiras doses de coronavac em Anápolis. Então, a, o vídeo. É, a vacinação já começou né? e as crianças de 6 a 11 anos estão sendo vacinadas aqui na cidade. Então, destaque do portal de Anápolis. Deixa eu ver aqui, temos mais. É, em situações diferentes, Galo e Grêmio seguem invictos no estadual. Né? Destaque do, do esporte, O destaque para os times da cidade, também está no jornal Contexto. Criança se afoga após ter braço sugado por ralo de piscina em hotel de Anápolis. Essa notícia repercutiu essa semana. Uma criança de 8 anos ela se afogou após ter um braço sugado pelo ralo de uma piscina no hotel é, aqui da cidade. Né? Isso aconteceu no domingo, dia 30, em um hotel aqui de Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais. É isso, né? Então, essas as principais informações do dia. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse primeiro programa, o PHN01 de 2022, né? para você que não estava comigo no primeiro bloco. né? Feliz 2022, muito sucesso, muita alegria, muitas vitórias. É isso aí, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Agora, em novo horário, às 10 da manhã, com reprise às 20 horas, na Mais FM e também na Web Rádio Mais Gospel. Ok? Um abraço para você, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir.